0: אומר המהר"ל ואמרו לה כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. רבי חייא ברא ואמר רבי יוחנן כאילו מקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. אמר רבי בר בר חנא אמר רבי יוחנן רוצה שיקבל עליו על מלכות שמיים שלמה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע ויתפלל ומעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן שנאמר יחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך השם. אז יש לנו פה שלוש מימרות. המימרה הראשונה של אולה, שידנה לחומרה את האדם הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בעצמו, אנחנו נראה, לה, יש שני פירושים, דיברנו על זה בעבר. כל מקום המהר"ל מפרש כאילו מעיד עדות שקר על עצמו, בעצמו של הקורא. המימרה השנייה, רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, הוא לא מקבל את הכאילו מידדות שקר בעצמו, אלא כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. וצריך להבין באיזה סברות נחלקו, המהר"ל בהמשך יתייחס לשני העניינים הללו, אבל בדבריו לא נתחדדה הנקודה של המחלוקת, שזאת שאלה שהעסיקה אותי, ואנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת. המימרה השלישית היא גם מימרה של רבי יוחנן. והיא מתארת מהי קבלת עול מלכות שמיים שלמה, וממילא היא מהווה כביכול את ההשלמה לשתי המימרות הקודמות, כאשר התפילין מהווים השלמה לקבלת עול מלכות שמיים. ופה נדרשים כמה פעולות, וכולם מצטרפות למה שקרוי קבלת עול מלכות שמיים שלמה. יש לנו יפנה, יטול ידיו ויניח תפילין, כל אלה מהווים הכשרה לקריאה. אחרי זה יש לנו את הקריאת שמע בעצמה, והיינו חושבים שבזה נסתיים העניין, מפני שכל הנידון הוא הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. וידוע שקריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים. כן, קדמה, תשמע לוויה עם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. הרי שפרשה ראשונה, כשלעצמה קרויה עול מלכות שמיים. אף על פי כן, כדי שעול מלכות שמיים הזה, או קבלתו, שלמה, אי אפשר לסיים רק בקריאת שמע, אלא צריך לצרף לזה גם את התפילה. והתפילה היא משלימה את קבלתו על מלכות שמיים של האדם, והמהר"ל יתייחס גם לזה בהמשך. את זה הוא סומך על הכתוב, ארחץ בניקיון כפיי, שזה מורה על ההכשרה, ואסובבה את מזבחך השם. על פניו, אסובבה את מזבחך השם, צריך לרמוז לקריאת שמה ותפילה. התפילין כמובן לא נכנסים בתוך הפסוק הזה, כי אם לא בכלל ארחץ בניקיון כפיי, והם גם לא בכלל, ואסובבה את מזבחך השם, שזו פעולה ממוקדת על המזבח, כמו שהוא רמז קודם, עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים, לכן חייבים לומר שסיבוב המזבח בשלימותו, הוא קריאת שמע ותפילין, כדי, כמו שהוא אמר קודם לכן, עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים, זה כאשר אין שם תפילין. בעניין הזה. עד כאן הפשט של הגמרא. עכשיו נראה מה המהר"ל מפרש בדברים האלה. הדברים האלו צריכים פירוש, והרבה פירושים נאמרו בזה. היינו בעיקר, מה שאמר, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כמו שאמרתי, הפירושים מתחלק, מתחלקים לשתיים. העצמו של מי? האם זה כינוי כלפי מעלה או כינוי כלפי אדם? נתתי לכם דוגמאות לשימוש במונח עצמן. באופנים מעניינים, אין עדים זממים, אין עדים נעשים זממים עד שיזימו את עצמן. מי? יש שם, שוב, עצמן, האם חוזר על העדים יזימו את עצמם, או האחרים יזימו את עצמן של עדים, זה מחלוקת רבי גאון ורבינו חננאל. ויש שם עוד דוגמאות על שימוש בעצמו שהוא חוזר על הנושא, ועצמו שהוא לא חוזר על הנושא. בכל מקרה, המהר"ל ודאי מפרש שהוא מעיד עדות שקר בעצמו של הקורא, דהיינו הקורא, בקריאתו מעיד עדות שקר, כיצד? אומר המהר"ל, אבל ביעור דבר זה, כי מי שקורא קריאת שמע, ראוי שיהיו התפילין עליו, כי על ידי התפילין שם השם נקרא עליו. דכתיב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, ואמר רב אליעזר הגדול, אילו תפילין שבראש. זאת אומרת, כשהכתוב אומר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, במה שם השם נקרא עליו? אז לפי פשוטן של מקראות, כתוב והלכת בדרכיו, בסוף הפסוק הקודם, ואז כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, הרמב״ם מפרש את הפסוקים האלה, זה על פי הפרשנות של רבי אברהם בן הרמב״ם, מצוות הלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום, מהו חנון, אף אתה יהיה חנון. אם כן, אם אתה הולך בדרכיו של מקום, שם השם נקרא עליך מפני שהדרך שאתה מהלך היא דרך השם, ככה הרמב״ם בהלכות דעות בתחילתו פרק א' הלכות ה' ו'. זה נקרא דרך השם. ואז ראו כי שם השם נקרא עליך בעצם הנהוג שלך ויראו ממכה. הפרשנות האחרת שהגמרא נותנת פה והפירושו של רב אליעזר הגדול, דהיינו רב אליעזר בן אורקינוס, ראו, ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. למה שם השם נקרא לך כביכול? אתה עבדה דמלכה קדישה. במה? מפני שאתה מוכתר בכתרו של המלך. ואלה התפילין, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כתוב, והתנצלו את עדיאם מהר חורב. התרגום המיוחס ליונתן, זה תרגום ירושלמי, מדבר על התפילין שם. זה עדיאם, זה העדי. או כמו שאומרת הגמרא, מסכת שבת בפ"ח, שעם ישראל נכתרו בשני כתרים בין נעשה ונשמע, מפרשים מסוימים מייחסים אותם לתפילין. בין אם זה התפילין שלנו היום ובין אם לא, זה לא משנה, הרעיון של התפילין, התפילין הם מעין כתר לאדם המרומם אותו. ידוע מה שאומרת הגמרא, שאסור להרהר הרהורים אחרים להסיח דעתו מן התפילין, קל וחומר מציץ. ומה הציץ? שיש שם רק שם אחד. אסור לו להסיח דעתו שנאמר, והיה על מצחו תמיד, אין הכוונה בתמיד, אלא שמודעותו להיותו על מצחו יהיה מודעות מתמדת. תפילין שיש בהם עשרים ואחת אזכרות על אחת כמה וכמה. התפילין הם נקודת ההתקשרות בין האדם לבין בוראו. השפע האלוקי השופע לאדם, הוא, השכל, הוא מה, ש... מה שאומר הרמב״ם, הדיבוק בינינו, בינו, מה שכתוב במורה על הפסוק, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, שזה השפע, הוא בעצם נעשה בדיבוק הזה של התפילין, התפילין הללו הם נקודת החיבור. לכן כאשר אדם מוכתר בתפילין, וככה הביטוי בחז"ל, מוכתר בתפילין, אז יש לו כתר על ראשו, וזה שם השם עליו. אומר הרמב״ם בהלכות uh, תפילין בפרק uh, ד' הלכה כ"ה דומני, שבזמן שתפילין בראשו ובזרוע וציצית בבגדו, אז האדם ענה והוא שפל רוח ויש לו את כל המעלות הטובות מפני שהוא ממש, השכינה ניצבת עליו. כמובן מדובר באדם שמכיר את מעלת התפילין ויש לו יראת שמיים ויש לו הכרה בטבען של המצוות. אשר על כן, זה מה שרבי אליעזר הגדול פירש, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. אומרת הגמרא, רבי איכה זה לרבי ירמי אדבה, באדך טובה. אז לו, מה? מה אתה צוחק? הוא לו, אנה תפילין מנחנה. ככה אומרת הגמרא. זה לא שאני צחוקים ובדיחות. אני מניח תפילין, אין לי הסחת דעת. זה שאני נראה שמח וטוב לבד, אבל זה טוב, אז הוא נהיה מבסוט. אבל אין, אנא תפילין מנח, אדם שתפילין מונחות בראשו, זה לא איזה עוד איזה ריטואל, חלק מהריטואל והפולחן היומי שהוא צריך לעשות כדי להעביר אותו, והוא שם את התפילין וחולץ אותם וזהו, התפילין זה מעלה יתרה. עד כדי כך הגיעו הדברים, אמרנו את זה בשיעור הקודם, <coughs> על בסיס גמרא, שבת מ"ט, מופיע פעמיים מסכת שבת, בקמ"א דומני. מספרת הגמרא את הסיפור המפורסם שהמנוחה יוכבד סגל יביאה בספרה על אלישע בעל כנפיים. אתם מכירים את הסיפור? אומרת הגמרא שאין להניח תפילין אלא מי שיש לו גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. הגאונים פירשו את הדבר הזה במשמעה שדעתו צלולה, דעתו נקייה, אין לו הרהורים, מחשבות אחרות והסחת דעת. ובשל הדבר הזה נמנעו דורות להניח תפילין. הגמרא בק"א, לא בקמ"א, הגמרא בשבת ק"א אומרת, כל מצווה שעם ישראל מסרו נפשם עליה נתקיימה בידם, ואיזה זה? מצוות המילה. ושלא מסרו נפשם עליה לא נתקיימה בידם, ואיזה זה? זו מצוות תפילין. ואכן, דורות לא הניחו תפילין. בתקופת הגאונים זה לא היה מצוי עד שבא הסמג, שזה שמה, טקסט מפורש, בא הסמאג וצעק על הדבר הזה. הוא אומר, איך יכול להיות שיש מצווה יקרה כזאת שהיא מעלה יתרה על ועם ישראל מתרשלים בה, ואז לאט לאט חזר העניין התפילין. יש לנו תשובות גאונים בעניין הזה. ודנו בזה האחרונים, זה בכל וזה בכל, מכל מקום חזר העניין התפילין, אבל הוא חזר בצורה מצומצמת. כמו שאתם יודעים, היום... רוב האנשים מניחים תפילין רק בשעת תפילת שחרית, ויש כאלה בתפילת מנחה, התחילו בארץ ישראל להניח את זה יותר, רק הפרושים היו בחוץ לארץ, לומדים עם תפילין כל היום, וזה לא היה מצוי, מי שהיה עושה את זה היו תולים בו יוהרה ועוד אילו אי אי לא עניינים. אבל מכל מקום, המצווה הזאת היא מצווה יקרה מאוד, והבעיה הגדולה הייתה הסחת דעת. פתרו את זה רבותינו הראשונים, ואומרים גוף נקי, דהיינו שהגוף פיזית, יהיה נקי, שיהיה לו מעיים נקיות וגופו יהיה פנוי, יפנה בקיצור, ובאשר למחשבות לא ישיח דעתו הכוונה שידע, המגן שהמגן אברהם אמר הסחת דעת היא הדבר המינימלי, דהיינו שתדע שהתפילין נמצאות עליך ולא להתעלם מזה לחלוטין, אבל לא צריך את ה... הוא לא נדרש במעלה יתרה כמו מעלתו של אלישע בעל כנפיים. אז זה לגבי משמעם של התפילין לפי שעה, אם כן, כשנחזור לדברי הבליעזר הגדול, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו מימי כאלו תפילין, שבראש שבתפילין שלנו מופיע, מופיעים ארבע מופיע, פרשיות מופיע, 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 שעיקרם ייחוד שמו הגדול. ולכן כאשר אדם, בפרשת שמע ויהם שמו מופיעים בתפילין, התפילין הללו, ההלבשה שלהם היא מעמידה את האדם כביכול תחת מלכות, מלכות שמיים. הוא אומר המהר"ל דבר זה ברור כי כאשר תפילין על האדם נקרא, כי השם יתברך הוא שלו. לפי חקאי מלאנין, אדם מניח תפילין לעבדו יוצא העבד לחירות, כי כאשר תפילין עליו, הנה שם השם נקרא עליו, והשם יתברך הוא מלכו ואיך יהיה בשר ואדם, אדון שלו, זאת אומרת, אדם המניח תפילין לעבדו, מוותר על אדנותו הוא, ומעמיד אדון אחר לעבדו. וגילוי דעת, כי לא יכול להיות שהתפילין יהיו על העבד, והאדם יהיה אדונו. כי היות התפילין על העבד זהו מיוחד כעבדו של המקום בלבד. כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. ועל כן המניח תפילין לעבדו יוצא לחירות, מפני שהוא נעשה בזה עבדו של מקום. אז זה ביטוי לזה שהוא מקבל את מלכותו של השם יתברך. ולא אדנות אדונו. חוזר המהר"ל לדברי אוגל, לפי כך אמר כל הקורא, קריאת שמע, הוא מקבל עליו עול מלכות, והרי אין תפילין עליו שיש שם השם נקרא עליו, שהוא מלכות, שם מים שלמה, כמו שאמר אחר כך. וכך אמר, כי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי קריאת שמע הוא עדות, שישראל מעידים כי השם יתברך אחד, כמו שהתברר למעלה. וכאשר אין תפילין עליו הוא עדות שקר, כי אם היה מלכות שמיים עליו, היה עליו תפילין שבהם שם השם והוא מלכות שמיים שלמה. אז עכשיו הוא מסביר את מימרתו של אולה, ופה צריך לשים לב היטב להסבר הזה, כי אנחנו כמובן, כשנעבור לדברי רבי יוחנן, נצטרך לשאול במה חלוק רבי יוחנן על אולה. שהוא ניסח את העניין באופן אחר, וככה צריך תמיד לפרש את דברי החכמים, אם זה אומר בכה וזה אומר בכה, והם מדברים על אותו נושא, אז צריך, כמו שהגמרא תמיד שואלת, מה היא בעיניי, ובדברי אגדה, אנחנו גם צריכים לשאול מה נקודות ההבדל בין הבחינה שהוא מייצג לבחינה שהוא מייצג. אומרת, אז אומר המערב, שימו לב טוב, נקודת המוצא שלו, כאשר תפילין עליו שם ה' נקרא, עליו ה' מלכותו ואדונו, זה אמרנו, ועכשיו, כל הקורא קריאת שמע, הוא מקבל עליו עול מלכות. זאת אומרת, קריאת שמע היא ביטוי לזה שהוא מצהיר שהוא מקבל עליו עול מלכות. ככה הוא פותח. אדם שמקבל עליו עול מלכות, אממ, והרי אין תפילין עליו שיהיה השם, השם נקרא עליו, שהוא מלכות של מים שלמה. זאת אומרת, אדם מצהיר, אני מקבל על אול, עליי עול מלכות, ובידו... להניח את התפילין על ראשו כדי שהשם השם יהיה נקרא לה והוא לא עושה כן, אז יש פה איזושהי סתירה או ניגוד או איזשהו שקר, אתה מצהיר הצהרה אחת, ובידך היה להציג את הדברים בצורתם השלמה בהנחת תפילין כדי ששם השם יהיה נקרא עליך, ואתה לא עושה את זה. זאת אומרת, אני מעמיד את עצמי מצהיר על קבלת עול מלכות, כאשר אני לא... אין שם אשר נקרא עליי. זאת הבעיה של הקורא קריאת שמע בלא תפילין. ככה נציג אולה. תשאלו מה קורה בקריאת שמע של ערבית. לילה לאו זמן תפילין. יש מחלוקת להלכה, כן, לא, מחלוקת הרמב״ם בהראש. לשיטת הרמב״ם, לילה לאו זמן תפילין. המניח תפילין בלילה עובר בעשה ועובר בלב. כך אומרת הגמרא במנחות. וגם מי שסובר שכן, זה רק אם היו מונחות הלב ביום, הוא ממשיך. איתם, אבל להניח לכתחילה בלילה, לא. וכאשר מגיע זמן שגיעת החמה, הוא חייב לחלוץ תפיליו. אז הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע בלילה בתפילין. לכן אין פה חסרון קבלת עול מלכות שמיים. כי מה שקובע זה הגדרים של המצווה, קובעים את האופן שבו היא פועלת. מכל מקום, זאת טענתו של המהר"ל ביחס לדעת אולא. לכן אמר כי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי קריאת שמע הוא עדות. שישראל מעידים. כי השם יתברך אחד, כמו שהתברר למעלה. וכאשר אין תפילין עליו, הוא עדות שקר. כי אם היה מלכות שמיים עליו, היה עליו תפילין שבהם שם השם הוא מלכות שמיים שלמה. שימו לב, יש פה עירוב טענות לכאורה. <Collectindung> קריאת שמע <היא> עדות שהשם אחד. ואילו מלכות שמיים, ואילו הנחת תפילין, זה מקריאת שם השם עליו, שזאת מלכות שמיים. מה העניין זה אצל זה? אלא שהיסוד הוא ייחודו של השם, הוא עצמו קבלת עול מלכות שמיים על האדם. המושג האחדות האלוקית והמלכותו עלינו, הם בבחינת פנים ואחור. אני לא יכול להיכנס להסביר את המושג הזה לכל אורכו, אבל בקצרה, אם אין עוד מלבדו ואין עוד מצוי אמת כמותו, והוא יחיד, והוא אחד, הרי שאנחנו משועבדים לו, כי הוא המהווה, מחייב, מקיים אותנו, להיותנו, להיותנו לו, זה המשמעות. ולכן האחדות האלוקית, שאין עוד תחתיו במציאות מנהיג, אלא הוא המנהיג היחיד, כמו שאנחנו אומרים, בשורש העיקר חמישים, משלוש עשרה עיקרים, ממילא מחייב את המלכות, את קבלת המלכות. עכשיו, כיוון שאתה מצהיר על ייחודו, אתה מצהיר... על מלכותו השלמה. אז אתה מצהיר על מלכותו השלמה, כאשר אתה לא מניח את מה שיקרא שם ה' עליך. זה תמצית שיטתו של עולה. עכשיו בואו נראה מה הוא אומר ברבי יוחנן. רבי יוחנן סביר עליה שלא עשה המצווה כתקנה. זה הרבה פחות חמור. קלוימר, שאין כאן מלכות שמיים שלמה. לא מעיד עדות שקר בעצמו. במה נחלקו? אז נראה מה הוא מסביר ברבי יוחנן. כי מלכות שמיים שלמה, כמו שאמר אחר כך, הוא על ידי תפילין. לפיכך אמר, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, זבח בלא נסחים, שחסר השייך אל המצווה, וכך חסר דבר השייך אל מלכות שמיים. אבל מלכות שמיים שלמה היא פנה ויטול ידיו, וכולי, ואז הוא מסביר את זה. מה נקודת הוויכוח? הוא טוען שהוא לא קיבל מלכות שמיים, או לא עשה מצווה. בשלמותה, דהיינו לא קיבל עול מלכות שמיים בשלמותו, והוא טוען העיד עדות שקר בעצמו, ומדובר על אותו, או אותה פעולה ממש. מה נקודת הוויכוח? אתם רואים שהמהר"ל מקצר פה מאוד, לא מסביר, הרבה פעמים הוא מסביר במה נחלקו, פה הוא קיצר ואנחנו חייבים להסיק את זה. עכשיו, אילו אני הייתי נדרש להסביר את מה אני אישית חושב, אז זה היה דבר אחד, אבל כיוון שזה לא העניין, ואנחנו חייבים לשאול מה המהר"ל חושב, אין לנו אלא לעיין בטקסט ולהפיק מתוכו בדקדוק הלשון וההיגיון, שזה מה שחשוב לי שתלמדו, כדי שאני לא אצטרך לתת לכם שיעורים ותוכלו לקרוא לבד. אין דבר יותר טוב מזה שאדם יכול לעשות את הדברים לבדו, כן? זה נאמר, כי בתורת השם חפצו ובתורתו יגה. אומרת הגמור במסכת עבודה זרה, מה רע, ועמי קראי נקראת תורת השם, ולבסוף נקראת תורה, כיוון שיאגה בה, נקראת תורה, תורה דילי, וזה הדבר הכי טוב. כל המטרה שלי פה זה רק למד את אומנות הקריאה, ותו לא. עכשיו שימו לב, אבל זה ככה צריך להיות, וגם צריך לשאוף לזה שהוא יכול ללמוד לבד. הדבר הכי חשוב, בכל דבר, בוודאי ובוודאי בלימוד העיון, שאוף להבין לבד. זאת אומרת, תמיד אתה צריך להתייעץ ברבנים ובחכמים וכן הלאה ואחרי זה, וזה כמעט אנחנו כולנו, כלום, אצבע בקירה. אבל, בכל מקרה אדם צריך באיזשהו מקום להגיע לעצמאות. אז אתם רק בתחילת הדרך, אבל זאת צריכה להיות המגמה, לא להיות תלויים, אחרת כשתהיו בעלי בתים תלמדו גמרא עם שוטנשטיין. כן, כמו שקורה, אחרי עשר שנים בישיבה, המסוגלות היחידה היא ללמוד גמרא עם שוטנשטיין ולקרוא את עלוני הפרשת שבוע כדי להגיד דבר תורה, ואור רמבני מהביאורים שלמטה, שנראים כמו קהתי. מה <coughs> שקורה, וזה עצוב, כן? אתם יכולים להסתכל בבעלי בתים, תראו, למדו כמה וכמה שנים בישיבה ואפילו עשו מבחני רבנות, ואפילו לקרוא את המשנה הברורה עם הביאור ההלכה, הם מתקשים. אכן, זה לא המצב הטוב. טוב, לגופו של עניין, אומר המהר"ל, עכשיו תשימו לב טוב, כשהוא דיבר על אולה, הוא דיבר על קריאת כעדות שאנחנו מעידים על ייחודו. כשהוא דיבר על רבי יוחנן, הוא דיבר על קיומה של מצוות קריאת שמע. יש פה שתי בחינות שונות, מה אנחנו עושים? האם אני דן על העדות שבקריאה, או על המצווה שבקריאה? אם אני דן על העדות שבקריאה, אז העדות שהיא איננה עדות שלמה, היא עדות שקר. או עדות שהמעיד מתכוון להעיד בה, ולומר, השם אחד, כאשר יש חסרון במעיד עצמו, זה עדות שקר. זו לא עדות שהיא לא שלמה, היא עצמה שקר. שקר זה חוסר שלמות של האמת. לעומת זאת, כשאנחנו דנים על מצוות קריאת שמע, יש לי מצווה. והמצווה היא לקבל עול מלכות שמיים, שימו לב, לא להעיד, לקבל עליי עול מלכות שמיים. אז בעצם קיומה של המצווה, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. אלא מהי? שאני יכול לקבל עול מלכות שמיים, או לקיים את המצווה כתקנה, ואז קבלת אול מלכות שמיים, שהיא בעצם המבוקש של המצווה, תהיה שלמה. או שאני יכול לקיים את המצווה בצורתה מינימליסטית, ואז המצווה לא תהיה שלמה. הרי לכם שתי בחינות חלוקות על אותו עניין. והדברים מפורשים לידיע במערל, רק כתובים במילים קצרות. שימו לב, כשהוא מדבר על עולה, הוא אומר כך, כי קריאת שמע הוא עדות שישראל מעידים. כי השם יתברך אחד, ישראל, כן? זאת אומרת, יש עניין שישראל יעידו, כן, אנחנו הרי יודעים מה כתוב בתפילין ישראל, מי קמך, או תפילין וקודשא בריך, ומי קמך ישראל וגוי אחד בארץ, זה תפילין של ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וכן הלאה. אז ישראל מעידים שהשם אחד, והואיל והוא מצטרף לעדות של ישראל, הוא לא נכנס פה לעניין של המצווה, אלא לחובת העדות המוטלת על העם באשר הוא עם. הוא בתור פרט מן העם מעיד. שהשם יתברך אחד, הוא כביכול מייצג את ישראל בעדותו. וכשהוא מייצג את ישראל בעדותו, הוא מחסר בעדותו. לעומת זאת, רבי יוחנן דן על חובת גברא לקבל עליו בתורת פרט את מלכותו יתברך, ובתורת גברא זה חיוב מצווה עליו, לכן אומר המהר"ל ברבי יוחנן, סביר עלי שלא עשה מצווה כתקנה. מושג העדות לא קיים פה בכלל. הדיון הוא על הפרט. יפה, אז בזה נתיישב הנקודה הזאת. עכשיו נראה מהי עול מלכות שמיים שלמה. אומר המהר"ל, כי כאשר יפנה, הרי הוא מסלק דבר מיאוס ומגונה, דבר המרחק מלכות שמיים. לפיכך הנפנה הוא התחלת קבלת מלכות. יש פה השקפה מאוד מעניינת, וזה מצוי הרבה במהר"ל, אבל בכלל, אנחנו צריכים לדעת שצריכה להיות איזושהי התאמה בין הנפש, הרוח של האדם, לבין הגוף שלו. אומנה, כמו שאומרת הגמרא במפורש, הסיפור המפורסם על הלל, שהלך לרחוץ, עושה מצווה, כן? הסיפור הפורסם, שכדרך שאדם צריך להעמיד את נפשו נקייה, הוא צריך גם את גופו נקי. חלק מתהליך קבלת עול מלכות שמיים הוא להתייצב כראוי לפני המלך. ואדם שמתפלל כאשר אין גופו נקי, תפילתו תועבה. אז לכן, זה השלב הראשון בהכשרת האדם. לאחר מכן, נפנה, כאשר הוא נוטל ידיו, דבר זה הוא הטהרה. עד שרואה לקבל עליו ועל מלכות שמיים שלמה, נטילת ידיים היא תהליך הטהרה. עד כדי כך מגיעים הדברים של דעת יונה. אדם שלומד בלא ידיים נטולות, עובר על איסור. אומר את זה כמה פעמים, הוא אומר את זה, שערי תשובה בשער השלישי, חוזר על זה, וזה אצלו דבר חשוב מאוד, כי ה... טהרת הידיים היא חלק מהכשרת האדם. כשאנחנו מסתכלים ברמב״ם, בדברים, הדברים שאדם צריך להכשיר את עצמו לתפילה, טהרת הידיים, זה חלק מן העניין. פריסת כפיים, לא שאנחנו צריכים להתפלל ככה, כן? זה לא ככה מתאים ל... לה... צריך להתפלל בצורה שפופה וכפותה, אנחנו לא במדרגה של האלה. אבל אף על פי כן, תפילה נקראת ואשא כפ... נשיאת כפיים. ידיו של האדם... מבטאות באיזשהו אופן את ה... או נשיאת ה... הידיים, או טהרת הידיים, מבטאת את הטהרה של האדם במעשיו. ולכן גם זה חלק מההכשרה, זה השלב השני. אחרי שיש ניקיון, יש טהרה. שלב השלישי, הוא מניח תפילין. בזה שמה שם נקרא עליו. וכאשר שם השם נקרא עליו, אז יש לו לקרות שמע לקבל מלכות שמיים בשלמות. זאת אומרת, כדי שהמצווה שהיא קריאת שמע תיעשה כתקנה, הוא צריך לעשות את ההכנות הראויות, ובתורת מי ששם השם נקרא עליו, הוא יכול לומר, אני מקבל עליי עוד מלכות שמיים. זה הסדר של הדברים. ממשיך המהר"ל, <coughs> ויש בקריאת שמע רמח תיבות עם השם אלוקיכם אמת. שומר הש"ץ, והיחיד שומע מן הש"ץ. יש רמ"י תיבות, יש כאלה שמשלימים את זה באל מלך נאמן קודם לכן, פס בסידורים. יש כאלה שטוענים לא לעשות את זה, וזה מהווה הפסקה בין אהבה רבה לבין שמע ישראל. כפי שיטת כמה ראשונים, אהבה רבה, או אצל הספרדים זה אהבת עולם, מהווה ברכת קריאת שמע. ברכת, זה הברכה של קריאת שמע, אנחנו לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו, ציוונו לקרוא את שמע. שמואל קורא לעבר הבא ברכת התורה. כך ירושלמי ובבלי במסכת ברכות, בי"א, זאת ברכת התורה. קריאת שמע לפי שיטת שמואל היא דרבנון, ועיקר הקיום שלה היא לימוד תורה. שמואל לשיטתו בדף כ"א עמוד א', קריאת שמע דרבנן. הוא לומד את העיקר העניין בדיברת בם, ואולי לדבר בם, מהו בדברי תורקטי. ולשכחמים תיקנו לנו שהקיום של מצווה הזאת יהיה על ידי קריאת שמע. ולכן, שזה מתאים לשיטות ראשונים מסוימות, שברכת אהבה רבה היא הברכה שאתה מברך, ואחרי זה אתה קורא קריאת שמע. אז לא ראוי שיהיה הפסק. לכן יש כאלה שאמור לא להגיד אל מלך נאמן ביניהם, גם אתה מתפלל ביחיד. יש לנו ריש מ"ה תיבות, החזן חוזר השם אלוקיכם אמת, ובזה אנחנו משלימים רמ"ח. שיטה נוספת, אם אתה מתפלל בלי חזן. אומר המהר"ל, ולמעלה פירשנו, זה עדיין למעלה זה בנתיב התורה, כי ג' פרשיות שמע וים שמע ויאמר הם משלימים לרמ"ח תיבות. כל פרשן נחשב כמו אחת. דהיינו יש לך רמ"ח תיבות ושלוש פרשיות, זה רמ"ח כנגד הרמ"ח. הרמ"ח הזה זה שיעור קומתו של האדם. נסביר את לפי מסורת חז"ל, יש באדם רמח איברים. רמח איברים הללו, אם כנגד רמח מצוות, כמו שכתוב בתנחומא, כל איבר אומר עשה בי מצווה. וכל יום אומר, אל תעשה בי עבירה. כך כתוב בתנחומא, כן? במסורות היותר מאוחרות, זה כבר בכתבים קבליים, נכנסו ענייני השסה גידים, אבל זה מופיע בחז"ל, מופיע שסה ימים. הרעיון הוא, שיש כדרך שהאדם הוא דמות, או האדם התחתון, יש בו דמות פנימית, היא כדמות מלכה עילה דיאטיבה קורסאיה, כן? כדמות, דמות אדם על הכיסא, שזה, רמח איברים של האדם הם כנגד ההנהגה האלוהית. המצוות מתקנות את הרמ"ח איברים הפנימיים של האדם, כאשר התיקון נעשה על ידי המעשים שאדם עושה בידיו, עשיית המצוות בגוף, היא מהווה איזשהו תיקון שיש לו לאדם והשלמת שיעור קומתו שהוא רמח איברים פנימיים כנגד רמח איברים דמלכא עילאה קדישא. אז זה המושגים שהמהר"ל, המושגים היותר בתורת הפנימיות, שהמהר"ל משתמש בהם ברמזים. זה העניין של הרמח איברים. לכן, קריאת שמע בו האדם ממליך את השם יתברך על רמ"ח איבריו, זה המבוא לקבלת עול מצוות שהוא עושה ברמ"ח איבריו, ובזה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את אותם מלכות, כאשר הוא מקבל את החיובים, את המצוות שהם במניין הרמ"ח. לכן הפרשיות משלימות, ובזמנו לא דיברנו על משמעות ג', לפרשיות הללו, מה כל פרשי עומד, ולא נחזור על זה כאן. ואחר כך מתפלל. עכשיו השאלה היא, למה התפילה מהווה השלמה לקבלת עול מלכות שמיים? זה נכון שכשאדם מתפלל ומקיים מצווה, מצווה תעשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, ורח את לחמך ומימיך, אומר הרמב״ם, אל ריש הלכות תפילה, מפי השמועה אמרו, עבודה, זו תפילה, ומביא את הגמר בתענית, איזו עבודה שבלב אבי אומר זו תפילה. ובאותה מידה, הרי לפי שיטת רשב"י, רשב"י שהיה תורתו אומנותו, לפי הבבלי, זה מחלוקת תלמודים, אבל לפי הבבלי, לא היה מתפלל, הולך ללמוד. אבל אנחנו שעושים דברים אחרים, הולכים לארוחת בוקר, שומעים חדשות או לא, הולכים לזה, הולכים פה, שם, ברור שאנחנו חייבים את זה, אבל רשב"י לא, משתורת האומנותו. בירושלמי הוא גם פטר את עצמו מקריאת שמע, זאת אומרת קריאת שמעת רבנן, זה שינו, זה שינו. אבל אם זה ככה, אז באותה מידה יכולת ללכת לעשות מצווה אחרת. מה תפילה דווקא היא המצווה שמהווה קבלת עול מלכות שמיים? שמע, כל מצווה שתעשה, אחרי שקיבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, לכאורה, צריכה להיות השלמה למלכות שמיים, כי אתה מוציא מן הכוח אל הפועל את הקבלה שלך. אומר המהר"ל, זה תפילה דווקא. הוא הולך עכשיו לשיטתו במה שהוא כותב בתחילת הנתיב. כי בקריאת שמע, והפרש יש, הוא אומר ככה, סליחה, ואחר כך מתפלל, מתפלל כי התפילה גם כן קבלת אלוקותו כאשר מתפלל אליו. יש שתי בחינות של קבלת עול מלכות שמיים. הבחינה של הקריאת שמע שבו, והבחינה של התפילה שבו, כיצד? כי, והפרש יש בין קריאת שמע ובין תפילה, כי בקריאת שמע הוא מקבל גזירות מצוותיו, וזה בקריאת שמע. והתפילה היא שאדם נתלה בו יתברך כאשר הוא מתפלל אליו, וזה בוודאי מלכות שמיים שלמה, כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו, וצריכים אליו, ואם לא מצד השם יתברך שהוא נותן לו, אין האדם כלום. מפני כך, מפני כי גם התפילה, זהו. טוב, טוב, מפני, נמשיך. הוא אומר פה יסוד מדהים, ממש מדהים. יש חילוק בין קריאת שמע ותפילה, מה שורש החילוק? קריאת שמע, אומר המהר"ל, הוא מקבל את גזירותיו. המלך גוזר גזירות, ואתה מקבל את הגזירות, אתה מקבל עליך את העבדות לקיים את מצוותיו. גזירותיו, כמו שאומרת הגמרא, שעושה מידותיו של הרח, הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזירות. כך לשון הגמורי בברכות במגילה, ידוע, האומר עד כאן ציבורו יגיעו רחמיך. גזירות, המלך, המלך גוזר גזירה ואתה מקיימה. אז קריאת שמע קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות זה קבלת גזירותיו בתור עבד. תפילה זה דבר מדהים, הוא אומר חידוש ענק, מה הוא אומר? אין מלך בלא עם. יוצא שהעם מעמיד את המלך כמלך. אומר המהר"ל דבר מדהים. התפילה היא שאדם נתלה בו יתברך כאשר מתפלל אליו ובזה בוודאי מלכות שמיים שלמה כי המלך שלימותו של המלך שהעם נתלה בו. המהר"ל בתחילת הנתיב העמיד יסוד במהות התפילה. התפילה, כמו שאומרת הגמורי, אמר רב, מה אם מה ורב אמר מה וזה אדם. אמר שומר, מביא את הפסוק בישעיהו, אמר שומר את הברוכה גם לילה עם שובו את האיוב, בעיון זה תבקשו, בבקשה. האדם תלוי ונצרך. התפילה היא התודעה וההכרה שהאדם אין לו משל עצמו כלום. וכל מה שהוא יכול לעשות תלוי ברצונו של השם ותלוי בהשם. הוא כביכול תולה את עצמו בהשם יתברך. זה התפילה, זה מצד האדם. זאת הבקשה. תפילה במהותה היא בקשה. יש לה שבח ויש בה הודיה. אבל החפצה של התפילה היא בקשה. אבל אומר המהר"ל, איך זה קשור למלכות שמיים? זה שאתה מבקש, הקדוש ברוך הוא יסייע בידך, ייתן לך דעת, ייתן לך פרנסה, יסייע בידך לעשות תשובה, יבנה ירושלים וכיוצא בדברים האלה. איך זה משלים את המלכות שמיים? הוא אומר, זה משלים את המלכות של המים כי זה הופך להיות שלמותו של המלך. זה, זה היפוך. קריאת שמע זה קבלת המלכות מצידי. תפילה זה השלמת המלך מצידו. אלמלא מקרא כתוב, לא היינו מעיזים לאומרו, אבל כביכול הקדוש ברוך הוא תולה את שלמות מלכותו בישראל. ואם עם ישראל לא מתפללים אליו, יש בזה כביכול מיעוט בשלמותו יתברך, בשלמות גילוי, בשלמות השכינה. והרי באמת זה כך, מפני שרק על ידי עם ישראל, נתגלה שם השם בעולם, הרי עד שלא היה, אומרת הגמרה, אומר, עד שמה שקרה, זה כתוב שעם ישראל ירדו למצרים ובאו המכות, אז הדבר הראשון, כי, כן, כי, כי אני השם, אני השם בקרב הארץ ואין כמוני בכל הארץ, זה רק על ידי המכות. שם השם כאילו נעלם עד שעם ישראל לא נכח במצרים. והשם פעל עבורו להוציאו ממצרים, זה מה שגילה את שמו בעולם. אברהם אבינו, הוא גילה את שמו בעולם. הקדוש ברוך הוא קבע בהנהגה, בהנהגתו, בבריאה, שעל ידי האדם יתגלה שמו באדם, האדם זה אדם מישראל. ולכן התפילה המבטאת את תלותנו, העיקרית, תלותנו, הטוטאלית למעשה, בהשם יתברך, היא עצמה השלמה אל היותו מלך. לכן זה קשור בבחינה של קבלת עונמות שמיים. זה דבר מדהים. אז זה מה שהוא אומר פה, כי המלך שלמותו כאשר העם תלויים בו וצריכים אליו, ואם לא מצד השם יתברך שהוא נותן לו, אין האדם כלום. ומפני כי גם התפילה הוא שייך אל קבלת מלכות שמים, לכך צריך שיהיו גם כן התפילין עליו בשעת התפילה, הקדימו לך אבל במנחה אין קריאת שמם, לכן אין צריך בתפילת מנחה תפילין. ואז הוא אומר, אבל מלשון שנקרא תפילין, היה נראה שראוי שיהיו תפילין עליו בשעת התפילה, אך במנחה, כי נקרא תפילין מלשון תפילה. כי התפילה הוא על צורכו וחיותו. בתפילין אמרו כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר השם עליהם יחיו. פה הוא הולך, נגיד בקצרה כי נצטרך לסיים. אומר דבר כזה, כיוון שתפילין מקושרות במהותן לקריאת שמע, ותפילה משלימה את קריאת שמע בקבלת מלכות, הוא צריך גם תפילין בתפילה. אבל מנחה שאין שם קריאת שמע, אז גם תפילין לא נדרשות, כי בעיקרן הם קבלת עול מלכות שמיים מצד האדם. אומר המהר"ל, אבל באמת, גם מצד המהות של התפילה, ראוי שיהיו עליו תפילים. כי בתפילה ישנם שתי פונקציות. הפונקציה של מילוי צרכיו של האדם, הצרכים הרוחניים, והדבקות בהשם יתברך. וזה עניינם של התפילים, הם חיבור ודבקות בהשם יתברך, וזה נראה בעזרת השם בשבוע הבא.